0: Die Quittung. Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Quittung. Ja, und beginnen möchte ich heute mit einer ganz kleinen Geschichte. Nein, halt. Beginnen möchte ich zunächst mal mit einem kleinen Dankeschön an euch alle, die hier mal wieder heute zuhören. Klicktechnisch geht's hier momentan nicht so sehr bergauf, es hält sich so ein bisschen die Waage, ja, aber die Klicks an sich sind mir relativ Wumpe, solange es mich, solange ich weiß, dass ihr daran Spaß habt, hier zuzuhören, ist für mich alles gut und ob das jetzt zwölf Leute sind oder 12.000, ist mir persönlich relativ Wumpe. Gut, ich muss gestehen, wenn es 12.000 wären, dann könnte ich von leben und ihr könntet so viel von mir bekommen, ihr könntet alles von mir bekommen, ja, einfach, einfach alles, was ihr wollt, ja, ähm, Koks oder Liebe, ja, wobei wir alle wissen, dass Koks viel besser ist als Liebe, aber ihr könntet bekommen, was ihr wollt. ja. So, ähm, Damit wollte ich diese Folge beginnen und nun, um zum eigentlichen Inhalt zu kommen, wollte ich mit folgendem beginnen. Und zwar befand ich mich äh, vor wenigen Tagen in einer Telefonwarteschleife und man kann sich da ja, ich sag mal, schlecht physisch drin befinden, aber man ist ja irgendwie doch daran gebunden, wenn man... Ja, wenn man am Telefon hängt und dann eben wartet, weil wenn du dann hier irgendwo sitzt und du bist dann in dieser Warteschleife, du möchtest ja nicht dann irgendwie auf Klo gehen oder groß irgendwas machen oder auch nicht kochen oder sowas. Gut, kochen mache ich sowieso nicht, aber du möchtest ja nichts tun währenddessen, weil es könnte ja jederzeit jemand rankommen. Und wenn du in einer Warteschleife bist, für einen Arzttermin beispielsweise, dann, dann bist du ja nicht nur bei dir selbst. Du bist ja quasi in der digitalen Öffentlichkeit unterwegs. ja, Und du möchtest ja vor allem dann ich sag mal, nicht den schlechtesten Eindruck machen, wenn du potenziell von dieser Person abhängig bist, weil du da gerade mit, also potenziell mit deiner Ärztin, deinem Arzt, wie auch immer, oder einer Sekretärin oder so etwas telefonieren könntest. Und ich befand mich also in einer Warteschleife, denn ich äh, muss zu einem Pneumologen. Und ein Pneumologe, das ist ein Typ, der kümmert sich darum, dass es der Lunge so richtig gut geht. Und nein, keine Angst, also ich bin jetzt hier kein Covid-19-Mensch oder ähnliches, ja. Aber ich habe hin und wieder so Probleme bezüglich Atmung oder so. Da ist so ein Kloß im Hals oft irgendwie, ich kann das nicht erklären. Ich habe auch Druck auf den Ohren manchmal. Ähm, vermutlich ist es nichts Physisches, es wird davon ausgegangen, dass es etwas Psychisches ist. Ich habe es ja schon ein paar Mal erwähnt, ich befinde mich in einer Verhaltenstherapie und habe hin und wieder so ein paar... Mal minder schwere, mal doch etwas schwerere Symptome deswegen, total irre beispielsweise, ich war letzten Freitag, war das glaube ich, Einkaufen, nee genau, das war der Freitag vor dem 1. Mai, der 1. Mai, das war ein Samstag, ist ja ähm, ein Feiertag hier im wunderschönen Deutschland und dementsprechend wollte ich am Freitag einkaufen, damit ich am Wochenende was zu essen habe. Leider war ich dann im Supermarkt und gerade als ich, ich weiß nicht, warum es genau dann passierte, aber gerade als ich nach dem Shampoo griff und mein Einkauf war schon fast beendet, merkte ich, wie mir von 0 auf 100 total schlecht wurde. Mein Herz hat angefangen zu rasen und ich wollte eigentlich nur noch so, ich weiß nicht, ähm, ein, zwei TK-Pizzen abgreifen oder eine Packung Pommes oder sowas noch. Ja, und wäre dann auch durch gewesen mit meinem Einkauf. Aber mir ging es von 0 auf 100 so kacke, dass ich kurz davor war, aus dem Laden rauszurennen. Aber ich wusste, scheiße, wenn du das jetzt machst, es ist schon ziemlich spät, dann macht der Laden gleich zu und du hast nichts zu essen für das komplette Wochenende. Und ich habe dann noch versucht, irgendwie zum, zum Regal zu gehen, wo die TK-Pizza drin ist. Aber ich dachte, fuck, jetzt denkst du über Essen nach, jetzt wird dir noch schlechter. Und ich bin wirklich froh, dass wir alle zeitweise ja momentan in Supermärkten beispielsweise Masken tragen müssen, denn sonst hätten alle gesehen, wie hart mein Mund dieses, diese, diesen Würgemund gemacht hat. Also die, man, man kennt das ja vielleicht, wenn man am Würgen ist, ja, weil man kurz davor ist, sich zu übergeben. Der Mund ist dann ja nicht geschlossen, sondern man macht dieses, so ja. Das hätten sonst alle gesehen. Bin ich richtig froh, dass ich keine, dass ich keine Maske aus Klarsichtfolie angehabt habe in dem Moment. Ähm, ich weiß nicht, was das war. Vermutlich eine Panikattacke oder sowas. Ich habe keine Ahnung, Digga. Auf jeden Fall war der Tag dann natürlich erstmal gelaufen. Und ähm, nun ja, wie gesagt, hin und wieder habe ich so ein paar Atemprobleme. Es wird davon ausgegangen, dass das irgendwas Psychisches ist. Aber um das abzuklären, muss man natürlich trotzdem mal irgendwann zu einem Lungenfacharzt. So, und da wollte ich nun einen Termin machen. Und ich muss gestehen, bevor ich jetzt hier die Schuld von mir wegschiebe, ich war ziemlich spät dran. Die Telefonzeiten endeten am selben Tag, also auch an einem Freitag um 13 Uhr und ich habe angerufen um 12.45 Uhr und da war ich dann erst kurz in einer Warteschlange und dann nach ein paar Sekunden kam dann ein Död und mein Anruf wurde abgelehnt. Cool, vielen Dank für nichts, ja, bin ich einfach weggedrückt worden und ich dachte mir, es ist halt der Freitag, Viertel vor eins, sie machen gleich dicht, ich weiß schon, aber ey, es tut mir leid, ich bin um halb eins aufgestanden und so und ich hätte schon echt gerne diesen Termin und keine Ahnung. Ich, ich selber habe ja auch schon mal in diversen Dienstleistungen gearbeitet und ich weiß, wie es ist, wenn dann kurz vor knapp noch irgendwelche Leute anrufen oder so. Ich verstehe das, ja? Vor allem, wenn man dann ins Wochenende möchte. Nichtsdestotrotz denke ich mir, naja gut, wenn halt die Telefonzeiten um 12.45 Uhr enden, dann schreibt das halt auch so und sagt nicht, die enden um 13 Uhr. Wie dem auch sei, ich werde weggedrückt und rufe noch ein weiteres Mal an und diesmal lande ich auch tatsächlich in der Warteschleife und zwar ein bisschen länger. Und... Diese Warteschleife, das hatte ich vorher noch nie gehört, die haben sogar eine Ansage, der wie vielte Mann in dieser Schlange ist und, und das ist das Allerschärfste, die Musik, die währenddessen lief, war so catchy, dass ich mir gewünscht habe, ich käme gar nicht mehr dran, um noch mit jemandem am anderen Ende der Leitung zu sprechen und ich die war so nice, dass ich mein Mikro aktiviert habe und ich habe kein Gespräch mit der dortigen Dame oder mit dem dortigen Herrn aufgenommen oder so, ja, sondern einfach nur diese Wartschlange und ich möchte euch die einmal ganz kurz vorspielen, ja, ähm, ich werde euch einfach mal so 15, 20 Sekunden vorspielen, weil, also, ganz ehrlich, das ist vielleicht ziemlich lang, aber ihr werdet eh nicht mehr, ihr werdet eh nichts mehr von mir hören wollen, sobald ich das Ding erstmal angemacht habe, ja, ich spiele euch einfach mal 15 bis 20 Sekunden ab und dann hören wir gleich weiter, Sekunde, An Position 2 in der Warteschleife. Bitte haben Sie noch ein wenig Geduld. Ist das nicht eine hammergeile Mucke, Digga? Ich habe schon versucht, es zu shesamen, um zu gucken, wie dieser Song heißt oder so. Bei mir hat es nicht funktioniert. Ich wäre euch verflucht dankbar, wenn ihr das vielleicht schafft. Ich finde diese Musik so awesome. Ich bin kurz davor, zu überlegen das vielleicht zu einem gewissen Outro zu machen, so damit die Leute wissen, aha, jetzt brechen die letzten 15 Sekunden oder sowas, aber das braucht man ja eigentlich nicht beim Podcast, ne, und als Intro habe ich immer noch mein geiles Niesen, ich weiß gar nicht, was ihr davon haltet übrigens, ich habe noch nie eine Rückmeldung dazu bekommen, aber ähm, ich meine, also solange sich keiner beschwert, kann es ja auch nicht so schlimm sein, gut, vielleicht sollte ich das eher handhaben wie bei einem Restaurant, weil da beschwert sich ja auch niemand, auch wenn das Essen eklig war, zumindest in den allermeisten Fällen, aber gut, ich finde, das hat sich jetzt so etabliert, wir behalten, wir behalten das Niesen einfach bei. Ja? So, und ihr habt jetzt gerade gehört, die nette Computerdame, die Stimme, hat mir gesagt, sie sind der Zweite in der Warteschleife. Bitte haben sie noch ein wenig Geduld. Und das hatte ich natürlich. Ähm, ich habe noch weiter gewartet, ich habe insgesamt anderthalb Minuten Aufnahme. Und ich habe auch das Ende der Warteschleife aufgenommen, denn ich kam nicht mehr dazu, noch mit einer Person zu sprechen. Ich spiele euch jetzt mal die letzten 10-15 Sekunden ab, was dann passiert ist. Sie befinden sich an Position 1 in der Warteschleife. Bitte haben Sie noch ein wenig Geduld. So, und habt ihr das jetzt ganz am Ende gehört, dieses Chack? Ich weiß nicht, wie ich sonst vertonen soll mit meinem Mund, ja. Ich war ich war der Nächste, ich wäre als Nächster dran gewesen und dann denken sich die Ladies und Gentlemen dieser Arztpraxis, nee, jetzt ist 12.59 Uhr und das war es nämlich in, genau in dem Moment und dann haben sie das Telefon abgeschaltet. Das war das Geräusch dafür. In dem Moment, in, diese, in dem dieses Ktschuk zu hören ist, da ging nichts mehr. Ich konnte nicht mehr anrufen, ich bin rausgeworfen worden und... Das fand ich ein bisschen ungeil, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, denn dann musste ich bis, zum, bis zur nächsten Woche warten, um dort wieder anrufen zu können. Und wie gesagt, ich möchte das denen nicht ankreiden im Sinne von, was für Wichser, denn ich hätte ja auch mal früher anrufen können, zum Beispiel einen Tag zuvor oder ein paar Stunden zuvor, ja. Aber ich war einfach zu bequem und bin erst um 12.30 Uhr aufgestanden. Nichtsdestotrotz hat mich das hart geärgert und das war, das war in dem Moment, als ich quasi noch nicht mal gefrühstückt hatte, was ich sowieso nicht tue, weil ich nie frühstücke, ja, aber ich bin, ich bin eine halbe Stunde wach, noch halb verpennt irgendwie, mir ist es trotzdem wichtig da anzurufen und will dann natürlich auch nicht wie der letzte asoziale klingen, so nach dem Motto, ja, guten Tag, ich bin noch ziemlich müde, vielleicht hören Sie das, ja, ich bin gerade erst aufgestanden, es ist 13 Uhr, ich bin ein Spasti, ja, auch wenn man das Wort nicht mehr sagt, ja, aber so habe ich mich in dem Moment gefühlt und dann wird dir quasi die Tür vor der Nase zugehauen. Ja? Und das war nach nach der geilen Musik mit dieser Ansage, der wie vielte man in einer Person ist, was ich so vorher auch noch nicht kannte, eine viel zu ambivalente Achterbahnfahrt der Gefühle für mich in dem Moment, weil ich erst seit einer halben Stunde wach war. Ich, ich war mit dem Tag eigentlich schon durch. ja, Und dann kam noch diese Supermarktgeschichte dazu, es war ein Tag, wie man ihn sehr selten hat und wie man ihn nicht unbedingt nochmal haben möchte. ja, äh, Letzten Endes war der Tag in Ordnung. Ich habe dann noch eine Menge gezockt oder so etwas. Ja, das war sehr angenehm. Aber nichtsdestotrotz, ich hätte gerne doch noch dort telefonieren dürfen mit denjenigen Person. Ich weiß nicht, wer dann letzten Endes dafür gesorgt hat, dass ich nicht mehr dort anrufen kann. ja, Falls diejenige Person zuhört, vielen Dank an dieser Stelle. Ich habe dich ganz doll lieb. Du kannst mich mal ganz gerne haben, ja. Uh, aber das soll es gewesen sein mit diesem Thema. Ey, ich meine, was was, was, was soll ich sagen? Ja, Was soll ich sagen? Koks macht einfach mehr Sinn als die Liebe. So, Freunde, und bevor wir zum nächsten Thema kommen, ich habe tatsächlich dann doch nochmal eine Nachricht von einem Zuhörer erhalten. Der liebe Mavy hat mir geschrieben. Uh, der hat mir geschrieben zur Folge, oh Gott, das war die 92. Also er hat mir schon... Ende April geschrieben, aber wie man mich kennt, ich gucke einmal im Monat in WhatsApp und Telegram und Instagram rein und dann, naja, dauert das mit dem Antworten leider ein bisschen. Genau, Folge 92 ist es gewesen. Da ging es ein bisschen um... Nee, 91 war das genau, das war Folge 91, in der es um die Pinky Gloves ging, für die, die sich vielleicht nicht mehr erinnern, das waren diese pinken Handschuhe, die von zwei Leuten bei die Höhle der Löwen, dieser Vox, ich glaube auf Vox läuft es, bei dieser Vox-Sendung verkauft wurden und die dafür sorgen sollten, dass hey, wenn Frau unterwegs ist und sie muss ihren Tampon oder ihre Binde wechseln, dann kann sie diesen Handschuh nehmen und macht dann da ihr Ding. Und kann das in den Handschuh einwickeln und dann wegwerfen, ohne dass sie das Blut oder das Produkt mit dem Blut daran anfassen muss, irgendwo in der Öffentlichkeit. Und nach einem riesigen Shitstorm ist dieses Unternehmen dann eingestampft worden. Und dieser liebe Mavy hat mir über Telegram geschrieben, was ihr alle auch gerne tun könnt. Ich werde ja einen Teufel tun, meine Nummer rauszugeben, aber ihr könnt mich finden, indem ihr auf die Massengeschmack-TV-Telegram-Gruppe geht... Und von da aus könnt ihr mich finden und mir dann schreiben, theoretisch. Oder ihr sucht einfach Dean Stack Geht das, dass ihr Dean Stack einfach eingibt? D-E-A-N, Leerzeichen, S-T-A-G, so heiße ich zumindest bei Telegram. Ich kenne mich wirklich null bei diesen Sachen aus. Wenn ihr Bock habt, über Themen zu hören oder zu sprechen in irgendeiner Form und vielleicht auch mal hier erwähnt zu werden, dann könnt ihr mir darüber schreiben, ebenso wie bei Instagram, unter dem Namen Dean fucking Stack. ja Und der hat mir auf jeden Fall noch was dazu geschickt, und zwar gab es wohl auch früher schon extrem viele Männer, die absolut ungebildet sind. Was, was, naja, die Periode bei Frauen angeht, so wurde damals bei den ersten Astronautinnen gefragt, ja ey du, also ihr seid für wie lange im Weltall? Für ein paar Monate? Wie viel brauchst du denn so für, was war das? Wie, wie lange brauchst du denn so insgesamt? So 100 Stück? Wie lange halten die? Halten die für sechs Tage? <lacht> ähm. Ich meine, das sind Raketenwissenschaftler und ich verlange natürlich von denen nicht, also genau, die haben gefragt, ob 100 Tampons für 14 Tage ausreichen, ja. Und ich verlange von Raketenwissenschaftlern natürlich nicht, alles zu wissen, aber ich finde, also ja, so als Mann von Welt, da sollte man doch noch ein bisschen wissen, wie die Welt funktioniert und dass 100 für 14 Tage viel zu wenig sind, ja, das sollten die ja wohl wissen, oder? <lacht> Und ich meine, es war irgendwie die, die 80er oder wann das war, ist schon ein paar Jahrzehnte her vielleicht. Aber nichtsdestotrotz, ähm, wenn die Leute Raketenwissenschaftler sind und die arbeiten bei der NASA, dann sollten die ja schon schlau sein. Oder vielleicht waren das einfach so krasse Nerds wie bei The Big Bang Theory und die kennen sich so wenig mit Frauen und Frauenprodukten aus, dass sie das dann fragen mussten, vielleicht, vielleicht ist doch das einfach der Fall, ja, das sind einfach noch so... So richtig krasse Nerds gewesen, die nicht mal wissen, was, was, was wie das Konzept einer Frau aussieht oder was Sexualität überhaupt ist. Ich weiß es nicht, das ist nur die Erklärung, die ich hier versuche zu finden. Aber das wollte ich auf jeden Fall noch loswerden, bevor wir zum nächsten Thema übergehen. Und das nächste Thema, das ist der Sport. Nochmal, ja, wir haben ja auch, das ist kein Recap auf die Folge 92, wo wir auch über den Motorsport gesprochen haben oder so, sondern ganz allgemein möchte ich über Klischees, aber auch nicht Klischees, von Sport, speziell Frauensport sprechen. Es ist ziemlich weiblich die letzten Wochen, hier glaube ich bei der Quittung ist mir aufgefallen. Ähm, vielleicht sollte ich damit aufhören als Typ, aber es ist mir doch ein Bedürfnis darüber zu sprechen, denn ich... Denn es gibt ja sehr viele Klischees, vor allem in Hinsicht Frauenfußball. Zum Beispiel. Oder auch äh, in der WNBA, also der Women's National Basketball Association aus den USA. Und die bekommen leider sehr, sehr viel Spott ab und Häme und teilweise auch Hass. Und Menschen können nicht nachvollziehen, warum gibt es das überhaupt. Und um das erstmal kurz festzuhalten, auf rein finanzieller Basis hätte die WNBA beispielsweise so nicht bestehen können, wie sie es aktuell heute tut. Einige Clubs sind mittlerweile im finanziellen Plus, aber die ersten 10, 15 Jahre ist die WNBA von der richtigen, von der Herren-NBA ja, jedes Jahr noch gesponsert worden mit irgendeinem sechs, 6-, siebenstelligen Millionenbetrag oder so etwas. Und ich finde das aber auch soweit vollkommen in Ordnung. Okay, da ist eine gewisse... Anzahl an Frauen, die würden gerne selber Basketball spielen, möglichst professionell. Und ganz ehrlich, wenn du die NBA hast, die da irgendwelche Milliardenumsätze im Jahr machen, ich finde, ab einer gewissen Größe haben diverse Gruppierungen, und ich rede jetzt hier nicht nur von Sport, sondern ganz allgemein, also egal, ob das politische Parteien sind oder, ähm, keine Ahnung, irgendwelche Unternehmen oder so etwas, ist, ich finde... Ab einem gewissen Grad von Größe hast du auch eine gewisse gesellschaftliche Relevanz und dadurch auch eine Verantwortung den Menschen gegenüber. Und ich finde, wenn dann die WNBA mit ein paar Millionen von ein paar Milliarden der NBA gesponsert wird, geht das für mich vollkommen klar, dann zu sagen, okay, wir stehen für kulturelle Vielfalt, wir wollen dafür sorgen, dass möglichst viele Menschen möglichst glücklich sind in irgendeiner Form, möglichst ihren Sport nachgehen können oder ihren Sport konsumieren können und es gibt halt ein paar Menschen, die die WNBA mehr mögen als die NBA. Also es sind wirklich nur ein paar im Verhältnis. Ja, das ist vielleicht eine, ein Verhältnis von 0,5 zu 100, aber nichtsdestotrotz, es war die ersten Jahre ein Verlustgeschäft, mittlerweile hält es sich so die Waage und ich finde als Staat Geld, wenn man so möchte, als Investition dafür zu sorgen und wenn das dann jetzt eben Geld macht, dann ist doch alles gut und wenn es sich sogar jetzt schon alleine halten kann. Ich, ich bin da jetzt nicht komplett drin. Und es ist ja auch immer eine Frage, wie sehr solche Zahlen veröffentlicht werden. Ja, inwiefern sind die Finanzen korrekt? Ich will keinem, also nicht im Sinne von von Kriminalität, sondern im Sinne von, es ist ja niemand gezwungen, seine Bücher zu veröffentlichen. Vor allem in den USA, wo ja alles auf Franchise und Unternehmen basiert, okay? So. Wie dem auch sei, die WNBA bekommt sehr viel Hass ab und das, wie ich finde, zu Unrecht, ebenso oft wie der Frauenfußball. Denn auch wenn WNBA wie auch Frauenfußball hier in Deutschland, ich sag mal qualitativ, nicht an den Herrenfußball herankommen, teilweise haben die das schon durchaus drauf. Ich habe vor kurzem mir das Halbfinalspiel der UEFA Women's Champions League zwischen dem FC Chelsea und dem FC Bayern reingezogen, denn ich wollte auch wirklich mal wissen, okay, auf YouTube findest du entweder Top oder Flop. Entweder du findest irgendwelche Videos, die sagen, boah, das ist richtig gut, das ist viel besser, als man glaubt, was die Ladies da leisten. Oder es gibt halt eben, und das ist leider die Mehrheit an Videos, die sagen, boah, guckt euch das an, wie kacke das alles ist, Digga. Und die Statistiken sprechen da ein wenig für sich, denn es kam, glaube ich, in der 12. oder 13. Saison der WNBA erstmals dazu, dass eine Spielerin mehr als einen Dank pro Saison geschafft hat. Wer es nicht weiß, der Dank, das ist das Fachwort, wenn man so möchte, dafür, dass ein Spieler hochspringt vorm Korb und den Ball dann mit seiner Hand von oben so reinsetzt. Ja, also nicht werfen, sondern der, die Hand bleibt am Ball. Man, man weiß, wie es aussieht. Man kennt es ja schon von irgendwoher. Und das hat 12 oder 13 Jahre gebraucht, und insgesamt gab es vielleicht 100 Dunks in der gesamten WNBA-Geschichte, wohingegen man bei der NBA vielleicht so drei oder vier Spiele braucht. Ja, und ich finde aber, dass das teilweise, also die WNBA-Spiele beispielsweise, sind um einiges unspektakulärer. Ähm, Viele Würfe gehen daneben, viele Würfe sind zu lasch einfach und fallen vorher auf den Boden, ja. Die Würfe von der Dreierlinie, die kannst du eigentlich vollkommen vergessen. Es gibt fast niemals irgendwelche Dreierwürfe, die tatsächlich treffen. Aber das heißt halt nicht, dass es komplett unspannend sein muss. Und vor allem heißt es nicht, dass es halt den Hass verdient hat. Aber das viel größere Problem ist, dass selbst ich als der Typ, der sich jetzt hier als Typ hinsetzt und ausspricht, ey yo, der ganze Hate ist voll Kacke, ja, weil, weil lass, die, lass die Leute doch machen, was sie wollen, selbst Leute, die das gemacht haben, wie das, was ich jetzt hier mache, um sich dagegen auszusprechen, also gegen den Hass, haben teilweise hart auf die Fresse bekommen. Ja? So kam es zum Beispiel dazu, dass ein NBA-Spieler äh, sich ein Spiel der WNBA angeschaut hat, ein Starspieler der NBA, by the way, hat sich das Spiel angeschaut und meinte, Ey, yo, die Frau Nummer 31, bitte Name hier einfügen, hat echt gerockt dieses Game, ja? die war echt richtig gut. Aber die WNBA ist vor allem im medialen Kontext in so einem, ich sage mal, negativen und sarkastischen und zynisch behafteten Dunstkreis gelangt, dass die Spielerin, die betroffen war, den Tweet von diesem NBA-Star geretweetet hat und gesagt hat, boah, also solche spöttischen Kommentare kann ich mir, kann ich mir echt sparen, ja, halt's Maul. Hat sie geretweetet zu ihm. Und ich meine, das ist nicht der Way to go, um auf Kommentare oder auf, um auf positive Kommentare, also auf Komplimente zu reagieren, aber es zeigt, wie ich finde, dass dass ja dieses Kompliment bei ihr anscheinend so negativ ankam, weil sie es so gewohnt ist, solche negativen, zynischen Kommentare zu bekommen, zeigt halt, in was für einem negativen Dunstkreis sich diese Frau da befindet. Ja, und das ist verdammt nochmal schade. Wie gesagt, NBA schaue ich mir doch noch lieber an als WNBA, wie ich mir auch Herrenfußball lieber anschaue als Frauenfußball, aber... Weil es halt auf YouTube fast nur Top- oder Flop-Videos gibt, dachte ich mir irgendwie, ich möchte eine möglichst sachliche Meinung dazu haben können. ja? Und das schaffst du auf YouTube schlichtweg nicht. Denn Frauensport polarisiert die Menschen unfassbar hart. Ja? Ähm, ich ich weiß nicht ganz genau, woher das kommt, aber ich weiß, dass ein großer Teil davon aus dem wirtschaftlichen Faktor herrührt, im Sinne von beispielsweise, die deutsche Nationalkeeperin äh, Almut Schult, heißt sie meine ich, die setzt sich zum Beispiel dafür ein, dass Frauen genauso viel verdienen sollen in der Nationalmannschaft wie Männer. Dafür bekommt sie viel Hass. Ich persönlich stimme ihr absolut nicht zu, hasse sie aber nicht. Aber es reicht halt aus, um im Internet Hass zu bekommen. Ich meine, wie, wie, ganz ehrlich, wir alle kennen das Internet Koks macht mehr Sinn als die Liebe, okay? Wir, wir, wir alle kennen das Internet. Ähm, ich persönlich finde die Argumentation von Almut Schult ziemlich meh, weil die Herren-Nationalmannschaft, so leid es mir tut, das so zu formulieren, ist wichtiger als die Frauen-Nationalmannschaft, denn selbst bei vielen Frauensportarten wie der WNBA oder auch dem deutschen Frauenfußball schauen zu 80% Männer zu. Männer sind anscheinend einfach auch als Konsumenten, egal wer dort spielt, egal ob Mann oder Frau, mehr daran interessiert als Frauen, okay? Und dahingehend, wenn eben Männer häufiger an Sport interessiert sind, dann gehen sie häufiger in das Sportthema rein, betreiben häufiger selbst Sport und dadurch professionalisiert... Und monetarisiert sich das Ganze ja auch viel, viel eher als bei Frauen. Das ist ja der gesamte, ich sage nicht, dass das irgendwie, das ist ja nicht mal wertend oder so etwas. Ja, Und wie gesagt, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass einige Menschen das hier hören und mir dafür gerne eine Backpfeife verpassen möchten. Ähm, und das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber mir ist es wichtig zu betonen, dass ich damit nicht meine, dass Frauen keinen Sport betreiben sollten oder so etwas oder dass das nicht verdient wäre oder so. Ich finde beispielsweise, dass die Frauenfußballnationalmannschaft, auch wenn die, ich sage mal in Anführungszeichen, wirtschaftlich schwächer sind, weil man für eine WM-Prämie beispielsweise weniger bekommt, bekommt man immerhin trotzdem noch 75.000 Euro für, ein, für den Gewinn einer Frauenfußballnationalmannschaft und das pro Spielerin. Die männlichen Spieler bekommen, meine ich, 350.000, also so das Sechsfache. Und das ist, finde ich, legitim so. Ähm, ich finde aber auch, dass die frauenfußball genug Geld verdienen sollten, um diesen Sport professionell betreiben zu können und um nicht parallel noch etwas anderes machen zu können. Oder zu müssen, besser gesagt. Denn... Es gibt eine Spielerin bei der Frauenfußballmannschaft des FC Bayern und die ist beispielsweise parallel dazu, dass sie jetzt momentan um die Champions League spielt, noch Dozentin für Agrarwissenschaften, glaube ich, war es. ja. Ähm, ob sie das nur aus Interesse macht, wage ich zu bezweifeln, kann ich so nicht sagen. Ich habe die Frau jetzt nicht angeschrieben oder so etwas. ja. Aber Männerfußballer, die sind halt nur Fußballer und sonst nichts. Und das geht runter bis zur dritten, vierten Liga oder sowas. Und ich finde, wenn du schon in der Champions League spielst, dann sollte man ja schon irgendwie davon leben können, denke ich mir. Ja? Ähm, ich sage nicht, dass jetzt der Frauenfußball jedes Jahr pro Verband eine Milliarde Euro erhalten soll, aber dass man sich wenigstens schon darauf konzentrieren sollte, fände ich im Sinne kultureller Vielfalt schon cool. Ich weiß, dass auch viele Menschen das anders sehen, so nach dem Motto, das Wirtschaftliche zählt. Und da gehe ich ja auch mit. Aber wie gesagt, ich finde, wenn man einen, einen kleinen Betrag an Geld, der für eine Privatperson schon viel wäre, also was weiß ich, ein paar Millionen oder so etwas, von der Männer-FIFA nimmt oder von der Männer-Bundesliga nimmt und der dann den Frauen zuschiebt, damit die halt das machen können, was sie gerne möchten oder einfach nur anfangs subventioniert werden, damit sie irgendwann von selbst laufen können wirtschaftlich, würde ich das schon durchaus befürworten. So. Und neben dem wirtschaftlichen gibt es ja auch noch die sportlichen Aspekte, wo dann viele Menschen sagen, die Frauen spielen einfach schlechter und das, was ich jetzt zum Beispiel in der Champions League gesehen habe, ja, ist schlechter als das, was ich vom Herren FC Chelsea oder Herren Bayern München gewohnt bin, das ist korrekt. Nichtsdestotrotz sind auch da teilweise Tore gefallen, wo ich mir denke, alter Finne, ähm, das hätten viele Menschen so nicht hinbekommen. Der FC Bayern hat im Rückspiel einen 1, 1 ausgleich geschossen gegen den FC Chelsea. Das war ein Schuss aus 20 Metern Entfernung, äh, aus einer Ecke heraus. Den hat die Frau an die Unterseite der Latte gezimmert und ist dann ins Tor rein. Digga, der Schuss war insane, den müsst ihr euch mal gönnen. Der könnte tatsächlich, also das war wirklich absolut ebenbürtig, ja. ja. Aber wie dem auch sei, ich glaube, an der jetzigen Situation wird sich momentan nicht ganz so viel ändern. Ich glaube, es ist auch relativ unabhängig davon. Ja, ich glaube, es ist egal, wie erfolgreich zum Beispiel jetzt die Frauenfußballnationalmannschaft ist, weil so viel mehr Cash wird da, glaube ich, demnächst nicht rumkommen. Aber, naja, wie dem, <lacht> wie dem auch sei, ich denke trotzdem, dass es von Vorteil wäre, wenn man, ja, weiß ich nicht, wenn einfach allgemein Menschen ihren Leidenschaften nachgehen könnten, so gut es geht, natürlich. Und, was ich vor allem absolut nicht nachvollziehen kann, ist dieser ganze Hass, in dem sich da die WNBA wie auch Frauensport an sich teilweise befindet. Oder zumindest ja nur in einigen Sportarten, also weiß ich nicht, im Wintersport zum Beispiel, jetzt mal abseits Eishockey. Ich, gibt es Frauen-Eishockey? Ich weiß es gar nicht. Ähm, aber abseits dessen, da ist es ja noch was anderes oder Volleyball oder so etwas. Ja, da ist es ja ziemlich, glaube ich, ziemlich ebenbürtig. Aber ich hoffe letzten Endes nur, dass sich einfach die Menschen einfach mal ein bisschen lieb haben können. Ja, und sich nicht andauernd gegenseitig ins Gesicht spucken das das finde ich sehr angenehm ja und ähm, ich finde das ist auch ein nettes Schlusswort ähm, ich spucke sehr gerne aber nicht in die Gesichter anderer vielleicht ist das noch ein Thema für nächstes Mal ich spucke wirklich sehr sehr gerne ich finde es kann ich finde hat was sehr sehr energetisches wenn du dann so also sowas mache ich nicht ich, ich hasse es die Nase hochzuziehen ich kann doch gerade ich hasse das aber so so um um seinem um seinen Sätzen noch ein wenig Nachdruck zu verleihen, mal so richtig einen dicken Jitter aus der Nase ziehen und dann so... Und um dann vielleicht auch noch eine negative Betonung des Ganzen zu erreichen. Das, das, das schon es, es bringt mich in Wallung, Die merkt das vielleicht schon, ja. aber es, es hat auf jeden Fall was. ja. Ähm, was aber auch was hat, ist eine Folge zu beenden und zwar genau in dem Moment, wenn man weiß, dass man sie beenden sollte, anstatt noch weiter übers Spucken zu philosophieren. Ich hoffe, ihr hattet mit dieser etwas sportlicheren Ausgabe genauso viel Spaß wie mit allen anderen Ausgaben auch. Ich habe euch ganz doll lieb und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüsseldorf.